0: 货币市场交易员预计，欧洲央行明年将降息整整一百个基点，但是央行官员仍然很嘴硬。另外，号称债市巴菲特说，现在传统六十四十股债配置，现在应该调整为五十五十。最后，我们观察到 c h a t GPT 背后的公司 OpenAI 宣布了一项重磅管理层调整 ，Sam Altman 将辞去 CEO 一职并离开公司董事会，公司首席技术官 Mira Murati 将担任临时 CEO， 而正式 CEO 还在寻找之中。交易员越来越相信欧洲央行将大幅降低利率，以缓冲经济严重放缓的影响。货币市场首次预计欧洲央行明年将降息整整100个基点，并已经将之纳入计价。相比之下，根据与央行会议日期相关的调期定价，两个月前预计降息幅度为75个基点。市场启动最新一轮重新定价之际，英国10月零售额意外下降，美国数据显示失业工人难以找到新工作。近几个季度，欧元区经济体的职位空缺率也已从创纪录的高位下降。调查显示， 2 0 2 3年的招聘意向已大幅放缓。另外，油价跌入熊市也重新引发了人们对全球经济正滑向衰退的担忧。欧盟委员会周三发布的秋季经济预测中，今年欧盟和欧元区的经济增长预测从之前的 0.8% 下调至 0.6% 另外，预计欧元区经济明年增长 1.2%。2025年增长 1.6%。欧盟委员会表示， 2 0 2 3年前三季度，欧盟实际国内生产总值几乎没有增长。高通胀虽然已从峰值回落，但紧缩的货币政策造成的损失比之前预期的要严重。同时，外部需求疲软。即便如此，欧洲央行政策制定者一再表示，现在开始考虑放松货币政策还为时过早，仍计划长期维持高利率。但随着越来越多的证据表明，一系列激进的加息开始对经济造成影响。事实证明，市场很难继续相信这种表态。欧洲央行管委员成员维勒鲁瓦在周五的讲话中表示，欧洲央行在10月份会议上暂停加息的决定完全是由于通胀放缓是合理的做法。这位法国央行行长补充说，去年欧洲央行开始紧缩政策后，物价上涨的步伐已大幅放缓，而且基本通胀显然已经从春季的峰值回落。他说：“这是货币政策有效性的证明，充分证明了管委会决定停止加息的合理性。”他表示：“欧洲央行现在有信心，在2025年之前将通胀恢复到 2% 不过，他补充说：“央行也将保持耐心，将会把利率维持在当前水平，确保其效果充分传导至实体经济。”老人政治在美国政治话题中备受争议和谴责，有其正当理由。但从经验中获得的智慧极有价值，尤其来自那些把过去的教训用于思考未来的人。l u 路美 Sales 副董事长丹福斯就是其中一位。他认为未来充满了风险，但投资者常认为这些风险和投资没有关系。福斯最近刚过完90岁生日，但他仍在努力工作。福斯称自己是公司里的祖父，通过自己60多年来获得的经验指导其他基金经理的工作。福斯认为，美联储最近维持利率不变的决定。在一定程度上是受到以色列和哈马斯战争的影响，冲突可能蔓延并造成重大经济影响的风险，是促使美联储按兵不动的主要理由。考虑到这一点，福斯认为美联储已经结束了上调短期利率的工作，并可能在2024年采取几次降息行动。从 CME 美联储观察预测工具来看，福斯的观点和联邦基金期货市场对明年6月首次降息的预期一致。这些风险带来的后果之一。是加重了美国的防务负担。福斯承认这个话题超出了他的专业领域，但他认为政府预算和美联储都会感受到这种压力。美联储可能会被迫暂停抗击通胀的行动，这意味着将年通胀率将保持在百分之三至百分之四之间，高于美联储百分之二的目标。与此同时，利率小幅上升。福斯指出，由于美国政府的防务负担加重，即使不派遣军队，国防支出也会增加。因此，虽然美国经济处于和平时期，但国防支出增加带来了通胀压力。而从历史上看，国防支出带来的预算赤字通常和战争有关。保守地说，战争时期赤字占 GDP 的比例通常会超过 6% 具体来说，福斯认为，传统40分之六十股债配置现在应该变成50分之五十。他没有就股票配置给出建议，但建议向长期固定收益资产倾斜。在福斯擅长的公司债领域。他看好七到10年左右到期的中期债券，重点看好前几年收益率非常低的时期发行的、目前已折价交易的债券。福斯说，如果收益率上升，这类中期债券的价格跌幅将小于长期债券，而且可能会参与价格反弹行情。如果收益率下降，被提前赎回的可能性也非常小。福斯还看到了部分高收益债券的机会，但不包括所有投机级债券。个别公司借款人的特定风险是关键。这些风险既包括发行人的信用质量，也包括发行的每只债券的特点。个人、公司发行的每一支债券都有自己的一套特定特征，如息票率、到期日、赎回条款和安全性等。但这些细枝末节，在福斯为后代看到的主要风险面前都是次要的。气候变化是首要问题，但福斯坦言目前没有简单的解决方案。他希望养老基金等更关注长期的机构能以。有利于气候的方式，保护未来十到二十年的现金流。地缘政治和美国国内政治仍然是福斯的其他主要担忧，尤其是美国政府显然无力应对财政赤字这个问题，这会进一步限制美国应对挑战的能力。这位90岁的老人的目光不是盯着过去，而是牢牢盯着未来以及未来可能带来的风险。作为 OpenAI 的创始人之一 ，Sam Altman 被称为 ChatGPT 之父。一直是站在台前代表 OpenAI 的那个人，既然和 OpenAI 绑定如此之深 ，Sam Altman 为何会突然离开 ？OpenAI 在公告中给出的理由是 ，Altman 的离职是董事会审议后决定的，他在和董事会交流中不够坦诚，阻碍了董事会履行职责的能力。此次暂时接替 Altman 的 m y r a Murati， 跟 Altman 相比，和 OpenAI 的渊源就没那么深厚了，在公司承担的角色也相对边缘。据外媒报道。2022年 m y r a 才晋升为 OpenAI 的 CTO， 负责监督 OpenAI 产品的商业化工作，并通过用户反馈对其进行改进。在2015年 OpenAI 刚成立时，一直以非盈利组织为其目标，但研究 AI 技术以及应用，毕竟是一项需要大量资本投入的工程。OpenAI 启动时采用的是捐赠模式，最初获得了 YC 等10亿美元的捐赠承诺，后来又收到了 1.3 亿美元左右的捐款总额。但这些捐款并不能满足 OpenAI 的需求。2019年，公司设计了一种利润上限结构，在非营利组织之下成立了新的盈利性子公司，并获得了微软投资。受本次 OpenAI 高层矩阵影响，微软每股尾盘一度跳水，最终收跌近 1.7% 微软公告称，公司与 OpenAI 拥有长期性的合作关系，恪守对 OpenAI 的投资承诺，而且对 OpenAI 有极大信心。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。